0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术前 i Bay Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集呢，邀请到了传承艺术中心的创办人张义群先生来分享，为什么他会选择以水墨起家，打造这个传承艺术中心这三十年来非常辉煌又闪亮亮的招牌。那我们这一集呢，他真的是很乐于分享的一个老先生哦、喔，因为他今天要分享的呢是他的压箱宝，包括要怎么样选择艺术家，跟他曾经为了一个艺术的派别做了命名。那后来他也提到了，在当代新工笔的时候，他其实也一直进入在这个水墨的市场里面。那我们就请张先生跟大家打个招呼
1: ，打招呼比较容易，嗨。你问的问题这样，我到时候怎么又是锦囊面？没有，但我被他打了，好了，好吧。嗯，
0: 当然，我相信每个人成功模式都不太一样，但是呢，你今天知道了成功的方式，你有没有办法去实践？你有没有这个眼光？有没有这个远见？我觉得它是一个需要天时地利人和的。不过也很感谢您愿意跟大家分享，算是经验嘛。那因为其实中国的画派里面有一派叫做新浙派，我后来听说好像是您命名的。<笑>
1: 哎呦，讲的就不好意思，呃，当初我做的都刚好是浙江美院，那我就首展的时候，当然就这一批人嘛，因为我拿来钱也这么多，就拿这些年轻人一下就开门了。然后我做的书州也有几个，也是浙江美院毕业过去的，包括上海都是浙江美院毕业这样一线过去的。那当时呢，我就拿很多钱去，然后大概算一算，哎有可以做半年。这个一档一档这样做，整顶都半年，就是我的量啊，就可以做半年就开了啊。这个胆子太大了，万一半年后啊，这、那个在过程中还没有在新的价，你就死了，都还没谈到那。那、啊、可是你不能说都谈完再回来做，啊，就开了。那当初在做的时候，当然说呃水墨什么，你要讲什么，人家都不知道。你讲的话讲不对，那你又不能用浙江美院在台首展在台湾。那老师讲说，你就拿我们这几个屁孩子，就都是讲师助教，你就浙江美院，你教授一个都没抓。有了那时候有副教授。那我就怕人家讲话，他们哪天去到浙美的时候，他们一些老师说：“哎呦，张先生，你要跟我们，怎么我们都没有，你就把浙美在台收展，说怕人家讲话，那想东想西，一直想，哎呦，这怎么样呢？那就突然被我想到一个新浙派，他叫浙派嘛，我新浙派，就浙派也好，浙江美也好，新方向、新尝试，就全部用新的，就新的这个创作的方式，这样叫新浙派。哎，我总可以的吧？”他们不管，他就是等于是在浙江里面的东西。那派是当年老派有一个浙派很大的，那我就新浙派，那总是可以靠过来说浙派里面新的一代新的方向。哦，当时我想完很热就弄了，没想一路那还有一个当时有一个啦，因为你广告费啊，我这个人说想了很多，一没钱就会让你想很多。第一个说，比方我说 v i v i v i v i v i v i v i v v i v i v i、啊、v i v i v i v i v i v i v i 你每个花 v i v i v i v i v i v i 我就给你新浙派花三百万，他比你还想，因为他已经一百万的三倍，我只要花三百万。所以那时候在想，而且还想很多，打群架。这个是新浙派里面老中青，然后他可以老的人物山水花鸟，哎，老的人物啊，然后再来是中的人物、青的人物，就等于那好了。这时候要是比方说山水画的老中青分分我，我他切豆腐一哦。好几块可以切，就一直他们，不，你也没有找到那么多花匠，因为我将来都走经济路线，所以你有一个上下对比，横的是一个同代对比，所以那时候很开心，哇，这个方法太好了，那我那当时一直在讲，说我就這樣叫他跳新泽派呀，新泽派，新泽派，你怎么跳就在新泽派跑不出去，哎、欸，就有人会中毒就掉下来嘛，哦，这新泽派很有名哦，啊、哦，这个最后证明真的很有名，因为是证明是在我家两个女儿。最后训练央美的时候要写毕业论文写不出来，他说：“啊不，我用新浙派的那个可以。”我你随便啦、啊，因为他觉得家里资料很多，可以拿来抄啊什么。”然后就给老师讲说：“我要写新浙派在台推展的成效。”他说：“哎，好啊，因为他老师一看新浙派，跟老浙派不一样吗？这样不像？好好，你写这个。”一回来一个人啊，你用这个题目啦，说、啊、对，最后回来搬自己家里，这时候才知道说。听过，可能他们不知道是我这边来的，因为他最后我也看到内地有人讲啊，新浙派，他突然用到这个名称，他也感觉哎，这是新一代东西，他或许就这样，我不知道，就当年也不是啊，这不经意的，都不经意又不经意，因为头脑要省钱，又为了内部管理，画家不要给我造反，你年轻一代给我造了，我就再补一个像橄榄球队一样造啦，再补一个是新浙派，不是谁跑了，新浙派不会跑的，新浙派有团队在。所以这个这个团队在的时候，你就要这个搭起感染球，因为九个人跑了一个两个，你就补一个老的人物，还是补了年轻的花鸟，无所谓，不伤害。再打新浙派，当年是这想，也就是说，怕画家有时候来的这个那个的嘛，就我就整个你一转头不知道怎么讲了，你知道吧？所以当时在思考思维上是有这些的想法顾虑啦，讲所以才叫用新浙派啦。那你要说新工笔吗
0: ？好啊、哦，也是工笔的
1: 、欸，也不是不是朋友。这新工笔他们搞了好久，他弄出一个叫当代。新功比，因为那时候有一批画家出现了，所以这批画家出现的是在南京。那南京呢，我一直在想说，因为南京当年啊，这样讲吧，不然南京人很多人会说，我难以毕业。你讲话这样对我们讲的不礼貌。当年我想，因为当时在找东西都在浙江美院，不然就是北京的中央美院这两个，因为他们基本功比较强悍，所以他们两个就是两强。那南京艺术学院人画的东西啊比较柔软，人家说哦，生意也暖。画画也比较暖那种啊，而且江边多美人，对不对？所以他们的东西又比较暖，就说所以他们起来的话呢，就比较带有一点不是那么的讲究笔触，一笔触再厉害就是北京的中央美跟浙美的，所以他们呢就只能走到这。哎，有一天呢，有几个比较年轻的老师转转转转出了一个风来，他把西方的东西接进来往往看。我看，哎呦，这批怎么有中么一问全是南艺的？我想，哎呦，就不能丢掉了。这个难得又有人家说长江一带，代对一带的这样的，我就觉得又有一带的东西出来了。然后就问他们，都不认识嘛，我也不认识。最后他们画家的朋友，就约我去上海看艺术博览会。我就绕一圈，看到一个艺术家，只看一个，以前都认识，都知道，而且呢，啊，有了有名字，就看了一个画家不错，一看没有名字，没名字啊！我说什么暗藏吗？暗藏图里又不可能，要看名字也没有盖章，连盖章都没盖。就看到一个字，一个字而已。见面的见，啊，就好小，在树边，在哪边写一个见，我就出来问说，哎、欸，张先生，你有没有看到？我们画家问我说，哎、欸，就看到一个、欸，哎，这个没有盖章，也不知道叫什么名字，一个就很单，应该是见面那个见一个字，就一个字。哦，知道了，上海的，说什么什么，上海的，上艺术大学的。我说,、哦、說啊，他谁啊？说张健，我我想看这个人。好，他马上打电话找张健老师江宏伟。然后姜总说哦可以啊，就把家里的座机给了我，因为他们有时候你手机没在接的座机，他说不不用到家，直接到上海美术馆找他老婆高倩，是当时上海美术馆的推展组的，那我就去找了，就找啊，他让过来啊，让过来、啊，那等他下班了，我在门口等着，然后就坐他车到他们家，第一天继续聊天，聊聊聊聊到我都想笑，他们比较年轻。聊他们都趴桌子，我还在聊，<笑><笑>聊我的理想，聊我对艺术的什么。他们一问我就啊，我在讲讲半夜半一两点，他们都快趴了，也没那么晚。现在基本上都已经趴在这边听我讲话，我说哇，快挂了。然后反正当时本来要拿货了，他们就开个价钱给我，开出来就比老师们差不多都不低。我说哦、哎、呦，这两个这么年轻他妈开这价，可是我也不是说他们不能拿这个钱。因为他的工笔画的很细很细，大概也比较那个，我就说不敢拿。最后我说我希望价钱低一点，他老婆高兴就说好啊，可以，那我就降到多少，可不可以？当年我说可以啊，可以啊。他老公说我在思考可以啊，我说也可以啊，可以啊。我说反正一个半月我会再来，好，就这样。然后一个半月后去的时候，他说上次你讲的那几个人里面有三个我很认识，一个是他恩师，一个是他的指导老师，一个是台湾很有名的策展人，是他干姐。他说。团长啊，该进。<笑>我说我命不该绝，他说该进，他就说那大家我不要降那么多，降一半啊，怎么样这样可以，我想花价那么好，就好吧，那就降，样。哎，太有降了、啊，不要说都没有，那你要坚持要怎么样降了？不，当年也是太慢了，既然拿着，他们速度又慢，还没拿着，一下子当在新股就嘣就上去了。所以，要是当时给我多一点时间拿，我今天也会有非常好的成绩。那他们又慢，要的又多，然后怎么讲？那你下去的时候，都已经是中国市场很热络的时候了。所以这个就不像你当年进浙美时候，那时候没人来的时候，说他们会有感恩的心，感谢有你这样的东西，对不对？我一直发现，在看艺术作品的时候，在水墨上，我还挺看盯得准的，可以讲。所以那时候。最后，它名称一直没出来。最后，他们整个内地的几个策展人，包括什么，就一直在讲这批应该用什么，不知道用什么。工笔也不是，什么也不是。最后，他们用当代新工笔，因为工笔它跟工笔不一样，它跟工笔还是有不一样，有别于老工笔。因为当时他们一直在好多的策展人进来，一直聊聊到最后，定下叫当代新工笔。所以这批当然也是等于是后来在整个内地的整个市场上是价钱都创造非常好的成绩的一批当年的年轻的艺术家这些所以一代一代看吧。那我当然当时也没做台湾的，因为我觉得我都做到经济做到什么，感觉就成一个 group 一个群，就是说当然新国美是当然，新浙派是新浙派，它是一个完全一个团体上讲起来说不是单一个体在那边做，所以那时候你再多有多余的时间跟钱，你也不可能在外面放了。嗯所以，我台湾这一代就一直没做。那当时接的就有一两个，慢慢是因为 MIT 啦，什么时候那又当了理事长。他说：“理事长要选一个，这样进来的。那”那会在讲，因为我一直讲在 MIT 的时候留给人家，你有的时候你就那个。那是我一直没有进到台湾，因为你要去做一个团体的，你不要在这里弄那弄弄的。你到底是哪里的？所以有时候为了区别于别人的时候，你有时候也蛮苦的。就是说，你会坚守这个这样的识别度。很清楚识别度，所以会有一点限地在这个地方。不过，我想进来开始，因为艺术啊，速度越来越快，跨越越来越快，包括这几年，因为你以前只是做着画廊啊，没有啦，参加艺博会是开始各国撞来撞去的時候，说会有思考，会在新的东西在想看。不过，水墨是我擅长吧。擅长可以抓得到好的艺术家这样
0: ，所以你的精准眼光只局限在水墨。谁
1: 说的？我在中原，<笑>你你啊、中原，我我我是说比较擅长啊，嗯、哦呃，就是、说你可以抓整块的。然后你中原不是啊，中原是水墨啊,啊你说胡俊杰啊，你说那个黄金忠那个是跨媒体的，用眼光去看，你叫精准他就精准。你像我上次做一个韩国的，我又不在韩国待，就这样一眼一看买进来，到后来嘛，这个税捐单位也不能进来找我，因为他卖到大陆去了。我才花了五百万，一年半过卖了六千万呢。这个孩子才三十一岁，这画家这么年轻，这当时你抓下来以后，一看大家都要，后面一直追上来之后，他就所有都上去了，他就上去了。所以现在艺术家有时候蛮好玩的啦，就等于说那个中野也,也是当时才二十一二岁耶，二十一岁耶，现在才三十二岁，也是二十一岁，学校刚毕业就开始做了，都不容易，因为这个年轻的画家，你做的时候他第一个放风要很稳了，然后。所有的技巧什么都要很好，再加了一个未来性要很强的，还有一个跟你的心要很紧，否则这么多重的可能变数很大的东西，一般人也不敢做到这么年轻的艺术家是很累的。因为就年轻艺术家，你做再久，他还是起做不了一个高价的。所以这个东西，可是我老是爱上一个艺术家的东西，我就不管什么后面什么就开始做了这样的东西。但是一个本质对艺术的喜欢吧。
0: 嗯那现在要聊聊您对经营画廊的一些策略。其实这几年蛮多画廊会碰到一个共同的问题，因为其实组织这个节目之后，我就陆陆续续听到至少三四间画廊，他们有时候会有一点点的不开心，就是他们的艺术家会被抢走。<是>那不知道张先生，你有碰过这样的？
1: 以前很少很少，因为我的少是少在哪里？我全买断，你还要给我讲什么东西啊？买断了就是全买光哎、欸、哎，因为画廊没有，基本上你要找到一家全买光的。我是全买光的，所以来讲，因为你跟他合作的时候，你又没给他买光，去展览又没卖掉，画家妈想我明天的晚餐在哪都不知道。他当然有时候一听到有人来了，一个富人说我來，一个富家的公子说我来娶你了，他,他马上跟人家跑了。这有时候怪不了一点，因为来讲，那种坚守的那真是有良心呐、啊，真的有良心。然后也证明你眼光有，所以才有人要抢婚。要你连眼光都没有，那就把一个年轻小伙子放到老，还是没人跟你抢，你就把养他到老，一老终成老模样。所以这个东西有人强盛，一则一喜，一则一忧啦。那我也会碰到，因为以前在内地，他们要去碰别人，而且我当年是每个画家不是很久，我是每一个半月碰一次的。你想怎么说？只要事情跟我讲，我们都可以解决的。那我最近也碰到了，好不好？这样讲不是说哎呀你好厉害都没有碰到，我也会碰到。比如说我画家很好啊，对不对？中原千寻呐、啊。刚出来看的是印尼的最好的画廊也想要，马来也想要。我说我生吃牛肉片都不够，不可能外销，所以自己在我这做。可是你对一个艺术家，你也要给他做。所以你做的过程，他还这么年轻，二十一二岁，你做了半天，卖了半天，很苦的。跑到香港，你就站在说一个香港一站下去，就把整年你有什么利润全砸光。跑到了内地，跑到那里？而且这么多场，所以我也没讲过啊，一年都七场了。还是会有人来谈啊，因为什么？他当然他谈没有什么恶意，因为他有跟你谈就不错。他要不跟你谈，你可以偷偷摸摸就气死。今年下来的时候，他说：“你让我找翻译来，我有事要谈，我来要谈谈的。要谈就是有事，你就让他谈。你不要说啊，明年再说。哦，你死了，我跟你讲，就变化了，就来了。啊、说吧，啊，什么什么什么，谁看上他呀？可以啊,啊，你要马上说可以。呃，鸟叔喜欢他的艺术品可以，叔、OK, 我们来要什么精装品相，可以。”我们再怎么啊、呃，再想办法做给，所以这个东西也要给他解决。没有你，艺术家跟你讲说，你就是他的经纪人啊，那他找你，你就给他解决问题。那他当然不是没有钱，他有钱，可他现在那个有一个策展人呢，是生美素展策展人，一直注意他十年，老师会给他提议，这样不错不错，这样会更好。我差点三字经都出来了，<笑><笑>你来做，怎<笑>么不是啊？不不，他当然说善意，因为他站在中原的立场，站在画家立场，你将会更好。内地不要，内地碰你会怎么样呢？招收内地的什么 IP 啊，什么给乱来就那个。他说你应该回到日本，因为中原的东西其实都在台湾，在我手里，要由我来发配。我日本都没去，就是他说应该回到日本。哎，日本很多人对你的作品啊，怎么有一个日本这个，他们都也很很惊讶，也喜欢这样。还有一个到欧美，不要到。中国大陆，他的建议，我也没说这个车展对跟不对了，就在讲，呃，你讲的很凉快，可我们后面呢，这个车开了半天，这个又这个床这个弄那个，气有点苦了。这个东西，让我当然也不能生气，因为或许你要耐不住，像要是我女儿他们一生气，那就不对，那变成大家反正一拍两散嘛，那有什么了不起啊？对吧？不能，我说可以可以，然后就开始了，说，比方说他有看到有两个日本大画人看上他了，然后他那个车展给他介绍，他也去拜访了，说哎，看看他有一个大的呢。是这个日本当代这一派里面的老大，他说跟他的画风，就他们做的东西，他的调性不一样，所以他也看不错的。可是那最后一个哎可以了，我也认识啊老朋友啊，只是他讲日文，我讲英文他不听得懂。反正二三十年前就一直常打招呼了嘛，就跟大家都很认识的。然后也在北京有啊什么，那我也知道这一家。那但我就半夜问他说：“哎，你把他那个做的好的印刷给我。”他给我两个名，说这两个名字有看过，可是都不算西方啊。拍卖上还偶尔看到啊，啊，说你现在我把作品给他，他帮你带到西方。我也问了，他说你现在在台湾都吃不够了，我在内地都还排了。你到西方是用什么图去？还是我这边暂时终结，还是怎么样？我这边就停止三年嘛，都不对，因为有一套办法的。那我说你就不要管了，我来想办法。我说，但我可以就可以找日本的画廊的老朋友来谈啊，爱上他很好啊，不然我把版画跟。新创的那个雕塑，啊，哎、欸，可以坐在他的地方作为日本的一个经销点。原作基本上你要做个展，什么都很难。我美国，而且你到到欧洲我也没图。你这时候怎么办？就说你干脆帮他在日本的重要的展览上上墙，四公尺、五公尺。好，我知道了。下次台北艺博会，我们来，你一个五公尺，我给你五公尺，我帮你艺术在台湾推。这没有什么叫做。二房东西的那个，这是叫艺术的画廊之间那种交,交流、交换、交换、交换作品的东西，这可以的。那来讲，这就很好啊。我以我想想说，我给庄伟说，你就不要管了，这个你就赶快画画画，就来不及了。然后那个鸟屋书的那个，你叫鸟屋书的社长指定他的联络人，我叫妮妮，就是我们家的总监，跟他对上，就 C C 给你看，你就这样看，你给他做的。然后你还有明年还四个展览这么大，你图都没有哎、欸。明年台北艺博。零二幺还包括了上海的阿 Central， 还包括了一个云非凡在台南四百年建成四百年，这是个大展，那个又是个个展这么大，还有一个阿 Solo 呢。我说这五个都这样大，你有图给我吗？所以这里面很苦的，因为他的作品基本上很受欢迎，所以去的也可以，然后正大画，大画要人家买也难。那这时候你要是这五档下要花到多少钱？这都是一个那个了。所以我也在想说，不怕这我来再来看，就跟。鸟叔来看怎么样来这个书没问题，他的衍生品我们雕塑去会怕撞坏，是不是用另外一个为鸟叔来做的一些衍生品？他可以再放在他们的书店，因为他们书店有衍生品的东西，看是拼图啦、毛茸茸的那些啦，包括什么可以为他们做的，看可不可以大家来谈。那另外一家画廊，我就去谈，谈的时候，我们将来明年呢，就各在一个地方最大艺术博览会，让他能曝光，我也帮他曝光就交换。那艺术家总不能说。叛变了吧？不会吧？应可是我这
0: 样听起来都是对于新欢的布局。那你对于旧爱的水墨的那些艺术家呢
1: ？盘<笑>活啊！昨天我说盘活，我们心理上第一次没听过盘活。我说哪个盘啊，玩的那个盘吗？他以为盘活就火大的火。我说不是，我们协会现在不是在盘活资产活吧？盘活把资产就盘活。因为一个艺术家，我有啊，我现在水墨也想做盘活。因为你在看，他还是最好的艺术家。你在看，因为他曾经有过一个辉煌。价位高到这时候，大家停的时候不要让它停。这时候我就牺牲，再往价钱我自己往下压下来。要画家也相对压下来，再扩大一个市场。这个东西就必须有去谈判了。那我觉得不要曾经辉煌，就一直站在那。万一不行的时候，你要赶快盘活，一定要有方法出来。所以我也觉得说，协会一直在讲资产盘活，我因为一个画家，你手边有足以够量的作品，因为他每一张都精彩。那你卖给所有的藏家呢，也每张精彩，看看哇。这边有四五百张大的作品呢，那起来也是个量哎，要画家画要画十年呢。那我想说，那就盘火，我们来做盘火动作。所以我今年的台北一博友上去，哎、欸，果真要盘的这个人，还真的是每个都问他。所以我当年想说，因为我就把价钱有稍微那个。当然来讲，有些人进来买了，他说、欸、以前没有看到你这个啊，他就买了，价钱还可以。那有人候，哎、欸，没听过，一下价钱那么高，我说没听过，是你以前没听过，现在他在那里是早就在那里。所以这个就等于是在水墨上的盘活，我要再继续做这个。你也看他出来跟他对打，他是实在能打。再看看他曾经以往对你也对得起，因为他说每一件作品精彩。那你说这时候要是到一个点，你就跟他都啊算了哦，拜拜。当然我也赢了，因为来我已经卖了，那我手边这边都是赚的嘛，我就拜拜就拜拜了，不可以。可这个东西，当然我也希望说，将来艺术家跟你能够共同来谈论这个事情。在那打这场仗的时候，要再投入更大的精力的时候，包括金钱的时候，艺术家能够参与一脚，因为将来打天是他的，所以这个东西我等于在疫情也结束，我可能会回到我的群体里面，然后告诉他，我先做你，你愿不愿意？他也不愿，意，我就找第二个，因为我还是有三四个这样一直排下来，按照分数排下，他有一个梯队的，踢一个样，我就坐上去，成功了说要不要？成功了，所以从理上下来，好像也不得闲，好像还有很多事可做。不管从快域吧，就快域的创作，然后包括了跨国度的在合作，然后包括了资产的盘活，还有一个二手市场的可以在努力，因为你既然做那么久，很多人对你相信，那你也可从中间对你的相信度来做你要做的事情。所以这个呃，又是水墨比较多，因为水墨好带，<笑>对
0: ，好卷嘛、呃。对对对，
1: 对对张大千啊、福星啊，谁啊？那么你要什么地方？所以可能会这方面，而且运送啊，价钱少多了哦。当年也是。卖了以后用水墨一卷丢过去，七百块就到厂家手里了。油画一丢几千块都丢不到，所以这个是当你还好，都是想想的都做的、嗯、真的有在
0: 深思熟虑
1: 耶。啊、你以为我要随便拿、啊？我这个人不随便的，对吧？因
0: 为你看起来很豪气啊，你就不会 care 这些小细节
1: 啊。不不 care 可,可是有时候你,你是可以豪迈，不要去伤人。可是你在细节上要多想，不然有时候你再出去做来做去，那是人家不可能的时候，你就撞死自己了。在个性上还有都有互补，哎、欸，也不至于那个。感谢你们这个讲座，对你这句话我就爱听了。深思熟虑，深思熟虑，<笑>熟嗯
0: 、是是是，是好啊。那我们非常感谢张先生在节目里面分享了很多，还有关于呃，你们是你话要说吗
1: ？不是，你们时间给少了，那<笑>我要讲多少？该怎么样我还可以讲，我还没讲完
0: 呢，你接下来還。啊啊因为你接下来下礼拜就要去上海参加零二幺了嘛？那因为我觉得中国的艺术市场相对于其他不管是画廊的同仁或者其他画廊，您应该是相对来说比较熟悉的
1: ，非常熟悉。所以其
0: 实上海零二幺之后，大家又可以马上听到我们这个。對
1: 對,对对对，我没有，先先先一个了。因为当当然，我现在一直很热衷的，就希望讲一个了，不是说你自己水墨做得好，你画家活得好，你自己每天睡得饱什么的，那有什么用呢？所以现在我一直要倡导，一定是艺术东移啦，就把这个题目敲起来，让大家的画廊界要就去谈，媒体去谈，嗯、希望把艺术东移，就是要往亚洲移。我也希望韩国、日本、新加坡这边，不管你是水彩、市还是水墨，还是什么油画，不管，就是大家共同努力，把这个力往这边拉，否则我们就真的产业中人太惨了，这个产业中人太惨了，真的，我希望，希望大家一起努力了
0: 。非常感谢您。那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。